0: Eröffnungsbully. Los geht das! Moin Moin, liebe Eishockey-Freunde. Es ist wieder einiges los gewesen in der deutschen Eishockeyliga und natürlich auch bei den Adler Mannheim. Darüber wollen wir sprechen im Adler-Check, dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen. Und wir, das ist mein lieber Kollege Christian Rotter. Moin Moin Chrissy. schön, dass du mit an Bord bist.
1: Ja, servus äh, Chaco, für die Einladung und für alle, die vielleicht neu dabei sind. Hinter Chaco
0: verbirgt sich Jan Kotula. Jo, dann ist das geklärt und dann lass uns gar nicht lang zack an, wir gehen gleich in die vollen. Backcheck. Unser Rückblick. Wer einen flüchtigen Blick nur auf den Spielplan geworfen hat, der mag sich vielleicht ein bisschen die Augen reiben, was die vergangenen Spiele angeht. 57, 41, 43 sind die Spieltage, die sich da verbergen. Köln, Schwenningen und Berlin waren die Gegner. Da fehlt ja irgendwie zwischendrin was, beziehungsweise wird nachgeholt. Es war aber für die Adler, würde ich mal sagen, kein Schlechtes, dass da Spiele verlegt worden sind, Christian, oder?
1: Ja, zunächst mal ähm, zu den äh, Spielabsagen, die es gab, aus unterschiedlichen Gründen. Einmal gab es ja diesen booster bei den Adlern Mannheim. Da haben sich ja die Clubs aus der Deutschen Eishockeyliga darauf verständigt, wenn der, der Gegner einverstanden ist, Spiele verlegen. Das war das Spiel gegen den Nürnberg-Eistigers. Wird dann im März nachgeholt und ähm, dann sind leider auch Spiele in Iserlohn und Ingolstadt ausgefallen. Das aktuellste Beispiel war jetzt Ingolstadt, die Adler saßen vergangenen Donnerstag fast schon im Bus, äh, als die Nachricht aus Ingolstadt eben kam, die Omikron-Variante hat sich in der Kabine ausgebreitet und entsprechend wurde dieses Spiel auch abgesagt. Dafür ähm, gibt es jetzt noch keinen Nachholtermin, aber ich glaube, wir werden ja auch später nochmal drüber sprechen. Die Olympiapause wird ja jetzt dann doch von der DEL auch dazu genutzt, möglicherweise Spiele
0: äh, nachzuholen. Genau, da lasst uns später noch drauf eingehen, da wirst du noch ein bisschen was erklären zum, äh, zu den Regularien und dem, was der DEB dazu auch haben wollte und, und äh, rausgegeben hat dann. Mhm.
1: Genau und dementsprechend äh, war der Spielplan gerade zu dieser Jahreszeit sehr ausgedünnt und es ist natürlich sehr ähm, außergewöhnlich um diese Jahreszeit, aber die Adler haben jetzt drei Siege in Folge eingefahren. Nochmal ähm, zur Erinnerung, wir ähm, zeichnen heute am Dienstag auf, also vor dem Spiel der Adler in Straubing, äh, kommen dann zu dem Heimspiel gegen die Fichter und Pinguins Bremerhaven raus. Also da kann sich natürlich ein bisschen was getan haben, aber drei Siege in Folge. Zuletzt, wie gesagt, schon ein bisschen länger her, dieser 4 sieg im Landesduell gegen die Schwenninger Wild Wings. Und jetzt zum Schluss äh, am Sonntag dieses 3-2 gegen die Eisbären Berlin. Nicht nur Daniel Hopp hat ja da in der ersten Drittelpause bei den Kollegen von Magenta gesagt, es war äh, offensiv das beste Drittel äh, dieser Saison, kann man definitiv unterstreichen, Stand 3-0 hätte durchaus auch höher stehen können, hinten raus äh, wurde es dann sogar nochmal ein äh, bisschen knapp und das ist so ein bisschen was, ein ähm, bisschen Jammern auf hohem Niveau, aber was ich jetzt so wie ein, wie ein roter Faden gerade zuletzt durchgezogen hatte, der Umgang der Adler mit, mit einer Führung, der ist ausbaufähig. Ich erinnere natürlich an diesen absoluten Worst Case in Biedigheim. 4 zu 1 nach zwei Dritteln vorn und dann noch 4 zu 5 verloren. Aber auch gegen Schwenningen, 4 zu 1, entstand 4 zu 3. Und jetzt am Sonntag, wie gesagt, das, das 3 zu 2 nach 3 zu 0 Führung hätte so eigentlich ähm, sein müssen. Da hätte man definitiv vielleicht die Führung besser verwalten oder vielleicht auch nochmal nachlegen können, aufs vierte Tor nachgehen können.
0: Und es hätte sogar ja auch noch kippen können, ne? da war ja auch noch, äh, da stand ja noch einer auch ganz hinten. Ne? Ja, du hast, hast recht, also
1: für mich ein bisschen unerklärlich. Ich habe da David Wolf auch da drauf angesprochen, das äh, 3 zu 2 fiel ja 50,4 Sekunden vor Schluss. Und äh, zunächst haben die, auch, die Adler auch vieles richtig gemacht. Es gab Bulli in der neutralen Zone natürlich. Äh, dann haben sie die Scheibe tief gebracht. Niederberger musste sie einfrieren, haben sie ein paar Sekunden von der Uhr genommen. Und dann 20 Sekunden vor Schluss, da ist tatsächlich noch Leo Pföder allein vor, vor Felix Brückmann aufgetaucht. Da habe ich voll viel gefragt, wie das denn eigentlich sein kann. Und es war eben so, dass die Berliner zwei Adlerangreifer hinter dem eigenen Tor, also hinter dem Berliner Tor festgemacht haben. Und dann auf einmal ne, von fünf Feldspielern war es so auf einmal auf drei reduziert. Und da hat Pföder einen guten Move gemacht durch die zwei Verteidiger durch. Und äh, wäre der linke Schoner von Felix nicht in die Ecke abgetaucht, äh, dann hätten wir eine Overtime erlebt.
0: Wobei, da sind wir bei den Goalies, ähm, schweifen wir ein bisschen ab, denn ähm, man muss ja auch äh, da wirklich sagen, also bei den, bei den Torhütern sind die Atlas superst, man, man kann da eigentlich quasi kein, kein Superlativ noch obendrauf äh, finden, superst aufgestellt, die Mannheimer haben dann bei dem 3-2-Sieg der Eisbären, haben sie ja vor dem Spiel Dennis Endras, um denen ins Spiel zu bringen, haben sie in gefeiert für sein 500. Match im, im Adler-Trikot, ja wirklich ein, ein Ruhepol, der hier wirklich äh, in Mannheim Großartiges äh, geleistet hat und hoffentlich auch noch leisten wird, wo er nicht mehr mitmischen wird und das war aber auch seine persönliche Entscheidung, dass er gesagt hat, er tritt aus der Nationalmannschaft zurück. Er wollte den Zeitpunkt bestimmen, hat er mir gesagt und ähm, ist ja wirklich auch einer, ein Teamplayer, der wirklich ähm, auch selten Kritik übt und wenn, dann eben konstruktiver, hat eben gesagt, er hätte sich gewünscht, nach dem, was er eben auch für die Nationalmannschaft geleistet hat, auch über Jahre, auch zum Beispiel diese ganze Doping-Kontrollgeschichten, dass man da morgens um sechs dann rausgeklingelt wird und dann auch die ganze Familie eben wach ist, nach all den Entbehrungen auch und auch den schönen Momenten, er hätte sich einfach gewünscht, wenn die sportliche oder ja die Verbandsführung nicht mehr mit ihm plant, einfach zum Telefonhörer greifen, einfach sagen, okay, Dennis, pass auf, war gut, 2018, ähm, Silbermedaille, stand er ja noch im, im Team in Pyeongchang. Danach neuer Bundestrainer, du wir, wir planen einen Umbruch. Das hätte er absolut verstanden, hat er mir auch gesagt. Ähm, er hätte sich einfach nur gewünscht, offen damit umzugehen und dann hätte er es viel besser verstanden. Aber was das Gute ist, er macht ja bei den Adlern weiter, insofern kann er sich da voll drauf konzentrieren.
1: Ja, zumal, man muss ja sagen, Dennis Endras war eines der Gesichter der deutschen Nationalmannschaft. Es war ja nicht nur jemand, der so mitgelaufen ist, ähm, auch bei den Adlern, wer, wer Dennis Endras einigermaßen kennt, er ist ja immer für einen guten Spruch ähm, zu haben, der bringt gute Stimmung in die Kabine und das war bei der Nationalmannschaft eben auch so. Und man darf natürlich nicht nur ihn auf äh, dieses 2018, dieses äh, ja, fast schon Miracle on Ice, die Silbermedaille in Pyeongchang äh, reduzieren, sondern auch äh, zum Beispiel bei der WM 2010, das war die Heimweltmeisterschaft in Köln, da ist er ja nicht nur zum besten Torhüter des Turniers gewählt worden, sondern zum besten Spieler des Turniers. war hier in der SAP-Arena ein 10 0 sieg ähm, gegen die Schweiz, Shutout, und äh, dann stand Deutschland im Halbfinale. Es hat leider damals nicht so eine Medaille gereicht, aber der vierte Platz, das war tatsächlich auch ein historischer Erfolg und da bin ich natürlich ganz bei dir. Es mag zumindest Gründe geben zu sagen, okay, du bist jetzt Mitte 30, wir setzen da auf ein bisschen jüngeres Gemüse. Aber er hatte ja zum Beispiel auch ein hervorragendes Meisterjahr in der Saison 2018, 19 Da hat man dann schon gedacht, Mensch, da könnte eigentlich die, die Weltmeisterschaft danach noch spielen. Und wie du sagst, Kommunikation ist vieles im Leben. Das ist in der Ehe so, das ist im Job so, das ist überall so. Und da einfach mal zu sagen, pass mal auf, vielen Dank für deine Leistung im DEB-Trikot, aber jetzt sollen Jüngere die Kastanien aus vom Feuer holen, sehe ich genauso wie du.
0: Ja. ja, oder vielleicht hätten wir dann auch noch eine Möglichkeit gefunden, ihn zum Beispiel bei einem Länderspiel zu verabschieden. Also da, auch das, ja, also äh, wie gesagt, unvergessen, du hast ja schon erwähnt, diese 2010-Szene, äh, wo, wo Dennis dann mit der Riesendeutschland-Fahne durch die SAP-Arena gefahren ist, äh, ja, immer noch Gänsehaut, wer dabei war oder am Fernsehen. Von uns aus kann ich nur sagen, und ich denke, da stimmst du mir zu. Vielen Dank, Dennis, für die. Ähm, krassen Momente im Nationaltrikot, du super coole Socke. Wir bleiben noch ein bisschen beim, beim Backcheck, der noch viel weiter zurückgeht, ähm, denn es gibt noch einen weiteren, ich sage jetzt einfach mal, Kultkeeper in Mannheim, Microsati. Rosati. Dreimal Meister geworden mit den Adlern auch zweimal italienischer Meister geworden und ähm, hat aber auch nie ähm, die soziale Brille vergessen aufzusetzen. Also ähm, hat sich da sehr früh engagiert. Ab 2000 gibt es Rositz Kids Corner. Er, ähm, der Goalie hat, der jetzt 54 ist, habe ich gerade mal nochmal geschaut, äh, hat damals äh, angefangen und hat krebskranke Kinder unterstützt, hat äh, aus eigener Tasche wip karten äh, gekauft ähm, damals noch für den Friedrichspark, kommen wir noch dazu, und ähm, hat damit ein soziales Projekt angestoßen, das auch nach seinem Weggang dann äh, 2005, 2004, 2005 ähm, weiter gepflegt und weitergetragen wurde und sich weiterentwickelt hat. Und die Adler haben dieser Tage einen Scheck überreicht an Rositzkorner äh, über 30.000 Euro, um eben diese Arbeit weiterzuführen. Und ähm, auch da muss man sagen, wirklich Hut ab. Aber nicht ausruhen, also wer äh, spenden möchte, am besten einfach äh, googeln. Rosy's Kids Corner findet man äh, im Web. Und äh, da natürlich auch die Spendenadresse, denn die Projekte gehen weiter, zum Beispiel, dass Übernachtungshäuser für die Eltern finanziert werden, äh, deren Kinder in Behandlung hier in Mannheim sind. Also wirklich super wichtige und super tolle Sachen. Auf jeden Fall ein Blick wert, da drauf zu schauen und vielleicht auch mal einen Euro locker zu machen.
1: Ist ja tatsächlich ähm, auch aufgegangen in diesem Verein Adler helfen Menschen e.V., der auch viel Gutes in der Region tut. Da gibt es ja verschiedene Sachen in einem Jahr wo die, die Adler eben Gelder sammeln oder generieren, zum Beispiel das ähm, Golfturnier im Vorfeld einer Saison oder ja, das Spiel erleuchtet in den Herzen, da werden immer die Blinklichter verteilt, jetzt zum zweiten Mal in Folge leider ähm, ohne Fans oder nur mit wenig Fans, Jetzt dieses Jahr waren es ja dann 750 in, in der SAP Arena. Ähm, ja, also wie gesagt, diese ganze Initiative von Mike Rosati, der jetzt ähm, in der NHL als Goalie-Coach arbeitet bei, äh, in Las Vegas, ähm, die, die ist gewachsen und das ist natürlich eine super Sache und äh, da macht sich dieser Verein, die Adlermann haben auch sehr verdient.
0: Ja, absolut.
1: Vorcheck.
0: Unser Ausblick.
1: Ja, ähm, natürlich diese drei Siege in Folge kommen nicht von ungefähr. Äh, wir haben natürlich ein paar Spieler, die momentan sehr gut performen, wie zum Beispiel ein Team Wohlgemut. Äh, hat in den vergangenen zehn Spielen fünf Tore, sieben Vorlagen gesammelt. Und du siehst natürlich jetzt auch, dass das Line-Up wieder ähm, ja größer wird. Also wir hatten jetzt am Sonntag nur noch die vier Ausfälle. Ilarim Melat in der Verteidigung, Andrew Di Schadens, Ludulic und Leon Bergmann im Sturm. Ja, und jetzt kommt der Bremerhaven-Doppelpack, so ein bisschen Playoff-Feeling. Denn am Freitag erstmal zu Hause in der SAP-Arena und dann am Sonntag an der Nordseeküste, Djago.
0: Ja, und ähm, da ist es wirklich so, du, du hast schon erwähnt, das ist, hat wirklich äh, Playoff-Charakter. Denn das ist auch so ein Gegner, da ist es egal, wie der Tabellenstand ist. Also ähm, Adler 2, äh, Bremerhaven 6 zurückgefallen das ist egal, da heißt es nicht Zweiter gegen Sechster, sondern eben Adler Mannheim gegen Bremerhaven und in Bremerhaven wurde eine starke Mannschaft mit eben dem, dem Coach zusammengestellt insofern ein bisschen überraschend vielleicht die, die jüngsten Niederlagen in Straubing und Wolfsburg 1 zu 5 und 2 zu 5 das, ist natürlich dann, das sind schon herbe Schläge vor allen Dingen, wenn man dann eben hört dass er sagt, also poppisch wir haben im ersten Drittel ein bisschen den Glauben verloren. Das passt so gar nicht irgendwie zu den Fishtown Pinguins. Auch, dass man in der neutralen Zone irgendwie nicht, nicht gut genug war und auch die Chancen verwertet haben. Also hat er klar angesprochen dann bei Magenta Sport nach, nach der Straubing-Niederlage. Nichtsdestotrotz, also die werden kämpfen und was man auch noch nicht vergessen darf, da haben teilweise ein halbes Dutzend Spieler gefehlt. Unter anderem zwei Center und wenn du dann nur noch eben mit, mit drei Sturmreihen auch spielen kannst, und da dann auch noch irgendwie durchgewechselt und eben neu zusammengestellt werden muss. Man hat es bei den Adlern gesehen. Ähm, natürlich versteht sich das Team, aber es läuft halt nicht so reibungslos. Und äh, wenn die Eiszeit dann irgendwo über 20 Minuten äh, pro Spieler geht, dann, dann fehlt halt dann auch mal die Spritzigkeit und die Energie. Zumindest nach meinem Kenntnisstand ähm, entspannt sich oder hat sich die Lage entspannt. Insofern ähm, ja, müssen sich äh, die Adler wieder auf ähm, ja, kämpferische Nordlichter einstellen die auf jeden Fall eben die auch diese Niederlagenserie, diese zwei Niederlagen, ähm, die sie eingefahren haben, äh, auch ein bisschen vergessen machen wollen.
1: Ja, ähm, du darfst nicht vergessen, dass äh, Bremerhaven natürlich nicht die Tiefe in dem Kader hat, wie jetzt zum Beispiel Mannheim oder Berlin. Also wenn da mal vier, fünf Leute ausfallen, dann tut es denen mehr weh als jetzt den Adlern und es war zum Beispiel, für viele ist ja dieser Slowenen-Sturm, äh, jeglitsch Verlic und Urbas, der, die Top-Reihe in, in der DEL, in der ganzen DEL, und das haben sie in den vergangenen Jahren ja tatsächlich auch gezeigt, auch die war gesprengt. Und ich glaube, wenn da so ein paar Sachen äh, zusammenkommen, dann dann tut es natürlich den Bremerhavenern weh. Und äh, ja, da muss man jetzt einfach in diesen Zeiten, du weißt nie, wer ist krank, wer ist verletzt. Und ähm, in vielen Kabinen äh, gibt es ja momentan auch äh, Corona-Fälle. Ähm, wie gesagt, das letzte Beispiel war bei Ingolstadt. Iserlohn ist lange raus aus dem Spielbetrieb. Ähm, Wolfsburg hatte eine Auszeit gehabt und da ist die Frage, wie sieht es bei denen aus? Also wenn ich mich nicht alles täuscht waren hatten ja auch zwei Fälle, die aus von der U20-WM zurückgekommen sind, die Jungen, die dann äh, positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Also wie gesagt, da ist einfach die Frage, wie treten die, auch mit welchem Lineup am Freitag und am Sonntag an?
0: Ja, aber kämpferisch werden sie auf jeden fall ähm, alles geben weil ich glaube nochmal sich anhören zu müssen dass sie irgendwie den glauben an sich verloren haben also das will das will ja kein sportler das will niemand äh, und erst recht nicht dann ähm, gegen die adler mannheim also das das ist halt wirklich so das sind die highlights das das sagt er jeder Adlerspieler ähm, und eben auch äh, jeder gegnerische Spieler Spiele gegen die Adler, ähm, da gibt es da halt 110, 120 Prozent, weil denen willst du das auf jeden Fall beweisen. Und äh, zum Stichwort Corona dann noch, wir haben ja dann noch zwei Spiele, nämlich am 25. Ähm gegen Krefeld und am 28. in Nürnberg und bei Nürnberg gab es jetzt äh, vor zwei Tagen äh, auch nochmal zwei Corona-Fälle und auch da muss man dann, wir blicken jetzt ein bisschen weiter voraus, aber auch da muss man dann natürlich schauen, wie sich das entwickelt, also können die das äh, eingrenzen oder könnte es dann sogar sein, dass eben das nächste Nürnberg-Spiel verlegt wird, da am besten dann Mannheimer morgen treu bleiben, entweder online oder im Papierformat, um da auf jeden Fall die neuesten Infos dann zu haben und da auf dem neuesten Stand zu sein.
1: Cross-Check.
0: Wir spielen Erklärbär.
1: Ja, Jakob, besser hätte die Überleitung ja kaum sein können. Ähm, du hast es schon angesprochen. Ähm, die ganzen Spielausfälle, die haben natürlich auch Auswirkungen. Hier bei uns in der Rubrik Crosscheck erklären wir ja meistens Strafen, wie die zustande kommen, was sich dahinter verbirgt. Heute wollen wir mal drüber reden, äh, was es mit der Olympiapause auf sich hatte und dass es ja eigentlich, so kann man sagen, eine Olympia Olympiapause in der DL nicht gibt. Ursprünglich war der Plan der Liga und äh, ja, des ganzen internationalen Eishockeys, die ganze Aufmerksamkeit soll sich auf das Olympische Eishockeyturnier in Peking richten. Dann gab es ja den ersten Schritt, die NHL hat gesagt, wir haben so viele Spiele, die wir noch nachlegen müssen. Ähm, wir nehmen dieses Mal nicht oder wieder nicht an, an der, den Olympischen Spielen teil. Und ähm, dann war es noch so, dass es natürlich auch ganz viele Corona-Fälle in den ähm, nationalen Ligen gab, die zu Spielverlegungen geführt haben. Und jetzt hat die DEL entschieden, okay Jungs, passt mal auf, wir haben so viele Spiele, die wir noch nachholen müssen. Diese zweieinhalb, drei Wochen, äh, die wir eigentlich nicht belegen wollten mit Spielen, da könnt ihr jetzt Partien reinverlegen und unter einer Bedingung, dass beide Vereine zustimmen. Also natürlich kann die Liga auch Vorschläge machen oder so und auch Pavel Groß ist ja ein Verfechter dieser Regelung, weil er sagt, es ist ja schön und gut, einen Punktekoeffizienten zu haben, aber wenn jetzt eine Mannschaft vielleicht zehn Spiele weniger hat als eine andere, aber den besseren Punktekoeffizienten, dann ist das auch eine gewisse Wettbewerbsverzerrung, weil die Mannschaft natürlich viel weniger belastet ist und kann natürlich sich dann auch über den Long Stretch in in den Playoffs auswirken. Aber, und jetzt kommt das Aber, es ist natürlich bestimmt sinnvoll, das so zu handhaben. Allerdings müssen beide Mannschaften zustimmen. Und das hat auch einen guten Grund. Es kann natürlich sein, dass jetzt ein Club, will jetzt niemanden zu nahe treten, aber vielleicht äh, die BDK Steelers, kam überhaupt keinen Olympiafahrer. Die Adler aber, und das war so der letzte Stand bis zu neun. es ist äh, noch nicht der Olympiakader nominiert, also deswegen müssen wir uns hier auch im Wagen noch äh, unterbewegen. Äh, es sind dann nicht nur die Deutschen sondern dadurch, dass die NHL-Jungs äh, dieses Mal nicht mitspielen dürfen, kommen natürlich auch Kanadier, Amerikaner ähm, ja, in Frage, die halt in Europa spielen, in der KHL spielen. Zum Beispiel habe ich äh, nach seiner Rückkehr Jordan Swartz gefragt äh, am Wochenende, wie es denn bei ihm aussieht. Und er hat gesagt, er steht tatsächlich auf der Longlist des kanadischen Eishockeyverbandes. Also auch da kann es theoretisch sein, dass er nach Peking fährt. Und dann hast du eine Mannschaft ohne Peking-Fahrer und eine Mannschaft mit, Ja, wie gesagt, fünf bis zehn Peking-Fahrer und dann sollen die gegeneinander antreten. Auch das ist ja wiederum eine gewisse Wettbewerbsverzerrung. Deswegen... Ähm, ja, müssen beide Clubs
0: zustimmen und die Adler haben schon klar gesagt, wir werden uns das, wenn überhaupt, gut überlegen. Klar, vor allen Dingen, also die Olympiafahrer, das sind dann ja auch nicht die Nachwuchskräfte, sondern das sind ja die Gestandenen. Also gerade die Kanadier werden dann ja auch die Top-Kanadier in den ausländischen Ligen und eben auch in der DEL ziehen. Und da haben wir eben, oder auch die, die US-Amerikaner, und da haben wir ja eben auch äh, in der, in der Adler-Organisation im Adler-Team ja einige. Ja.
1: ja genau und momentan handelt es sich ja tatsächlich erstmal und wir hoffen, dass es dabei bleibt, um diese zwei Spiele, Iserlohn und Ingolstadt. Für das Nürnberg-Spiel wurde ja im März schon ein Nachholtermin bekannt gegeben und dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass die Adler davon nicht Gebrauch machen sondern versuchen, vielleicht einen anderen Termin noch zu finden. Aber in der Olympiapause, wie gesagt, ohne die deutschen Nationalspieler und eventuell, wie gesagt, ohne Jordan Swartz, da nur mit drei Reihen anzutreten oder mit zweieinhalb, da wirst du ja ins eigene Knie schießen. Deswegen hat die DL klar gesagt, es müssen beide Mannschaften damit einverstanden sein und dann können Spiele verlegt werden.
0: Alles klar, dann danke dir für die Erklärung. Offside. Unser Blick über den Tellerrand. Ja, und dieser Blick, der richtet sich jetzt wirklich nochmal in die Historie. Ich hatte ja ähm, den Friedrichspark schon erwähnt. Ähm das ist eine Kultstätte. Also äh, 1939 im Februar eröffnet, ähm, dann über Jahrzehnte Heimat des MRC erst und dann der Adler äh, und auch ihrer Fans. Also das, äh, das gehört natürlich zusammen. Ähm, die äh, Zeiten mit den Leitern und den äh, Kanistern äh, voll äh, natürlich antialkoholischer Getränke. Die habe ich äh, zum Teil noch miterlebt, aber ähm, auch als Berichterstatter dann erst in der Meisterschaftssaison, also in der 2001er Saison. Das war meine erste und eine bessere konnte man sich ja eigentlich als Einstieg, als, ähm, als Redakteur nicht vorstellen. Die Meisterschaftssaison dann äh, mit dem Titel in München. Aber äh, gefeiert wurde dann natürlich im Friedrichspark. Und ähm, also da sind Siege bejubelt, Niederlagen gemeinsam durchlitten worden. Äh, man hat die Partys zelebriert. Äh, da wurden Ehen angebahnt, wenn ich mich noch richtig erinnere, Heiratsanträge gemacht, alles Mögliche. Ähm, dann aber 2005 war Schluss. Die Adler sind umgezogen in die SAP-Arena und mit einem großen Fest bei, bei Friedrichspark wurde dann nochmal eben diese Kultstätte auch äh, verabschiedet. Und jetzt steht fest, im Sommer soll eben der Friedrichspark endgültig Geschichte sein, um Platz äh, zu schaffen für neue Unigebäude. Ja, die Kollegen, ähm, nicht nur ich, haben da reichlich Erfahrungen gesammelt. Ich erinnere mich noch an den Pressecontainer mit der Telefonleitung in die Redaktion, um den Spielbericht durchzugeben, heute undenkbar, denn da hat man das Laptop irgendwo im, auf dem Presseplatz, egal ob in der SAP-Arena oder woanders. Wobei teilweise auch auf den Knien. Aber ähm, ja, hinter der Bande zu stehen oder die äh, Baustelle von Bill Stewart damals, das sind alles so Sachen, die, ja, die, die bleiben einfach im Kopf. Wie sieht es bei dir aus, Christian? Du hast ja einen bisschen anderen Werdegang, auch äh, bei den Adlern und äh, zur Zeitung, ne? Ja, ich musste erstmal einen kleinen
1: Crosscheck check auszeilen gegen dich. Äh. Wenn du sagst, es war eine perfekte Saison, 2001 anzufangen, dann war die vielleicht gut, eine Meisterschaft. Aber du hast ja den Titel-Hattrick 97 bis 99 verpasst. Und da, also das wäre ein guter Einstieg gewesen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt keinen perfekten Einstieg, weil jedes Spiel, das du im Friedrichspark verpasst hast, ist eins zu viel. Ich zum Beispiel ärgere mich wahnsinnig, dass ich erst Anfang der 1990 er Jahre dazu gekommen bin. Ähm, und ich diese 80er-Meisterschaft, das muss ja unglaublich gewesen sein. Und jede Geschichte, die ich höre, darüber hat eine andere Facette und jede ist für sich geil. Muss man echt sagen. Also diese 80er Meisterschaft, als die Spieler, damals gab es ja noch keine Playoffs, sondern eine Punkterunde. Und da, da stand eben äh, schon fest, dass der Mannheimer ERC-Meister ist und dann äh, sind die Jungs, unter anderem Markus Kuhl, äh, vor dem Spiel gegen die Kölner Haie, Frack und Zylinder aufs Eis gekommen und sowas kannst du dir ja nicht vorstellen. So wie du es gesagt hast. Also diese, es war eine Kultstätte, es war für viele ein Wohnzimmer. Ich war dort Ordner, habe dort viele, also meine Teile, Teile meiner Jugend, meiner Studentenzeit, Zeit, äh, verlebt, hinten an der Eismaschine ähm, und äh, das mussten wir auch mal sehen, da haben wir teilweise ein halbes Spiel nicht gesehen, weil wir unseren Dienst an der Eismaschine hatten, da kontrollieren mussten, wer rein darf und wer nicht rein darf und trotzdem war, selbst wenn du nur 30 von 60 Minuten gesehen hast, war das einfach ein Happening und es gibt viele, viele schöne Erinnerungen, ich glaube keiner ist oder keiner sagt, dass, dass dieses Stadion nicht abgerissen werden müsste. Im Sommer soll es soweit sein, also es ist noch kein, gibt noch keinen Termin und ich darf jetzt noch nicht so viel verraten, also wir planen tatsächlich auch hier im Podcast nochmal eine Sonderfolge zum Friedrichspark, wollen uns da nochmal verabschieden und auch ihr Hörer, Leser unserer Zeitung, egal ob ihr Print oder im Web, ihr seid aufgerufen, eure schönsten Erinnerungen uns mitzuteilen und zwar an die E-Mail-Adresse lokal@marmo.de. Ich denke und hoffe, dass da wird einiges zusammenkommen. Und äh, ja, also wie du gesagt hast, äh, es ist schade, dass es das nicht mehr gibt, das Gebäude irgendwann, aber ich habe jetzt auch gerade mit dem Kollegen, mit dem Martin Geiger gesprochen, der sich äh, für unseren Lokalteil mit diesem Thema äh, befasst und er hat wohl auch bei der Stadt und so nochmal nachgefragt, das ist so baufällig, eigentlich kannst du keinen mehr reinlassen äh, und ähm, ja, das, das Herz, das blutet, aber ähm, der Verstand sagt, irgendwann ist es soweit.
0: Overtime. Da war noch was.
1: Ja, wir sind angekommen bei der Overtime, bei der Verlängerung. Und wie ihr wisst, selbst im sudden Death in den Playoffs, diese Overtime, diese Verlängerung ist endlich. Irgendwann fällt ein Tor. Und ja, auch das, was wir jetzt eben zusammen gemacht haben, der Chaco und ich, seit ja, gut anderthalb Jahren jetzt. Und die Zeit bei Mannheimer Morgen, die endet für einen von uns beiden. So viel du ich bist schon mal es voran. nicht. Ich bin's nicht. Ich bin noch hoffentlich ein paar Jährchen hier. Aber mein lieber Kollege Jan Cortuller ähm, hat eine neue Herausforderung gesucht und gefunden äh, bei der Stadt Heidelberg. Ähm, da kannst du vielleicht noch mal kurz was an erzählen. Aber ich will dich natürlich hier gebührend verabschieden. Es war mir ein Fest, äh, so lange die Adler für den Mannheimer Morgen mit dir zu betreuen. Ich werde dich als Kollegen, und, äh, als Kollegen vermissen. Als Menschen wirst du mir ja hoffentlich noch ein paar äh, Jahre erhalten bleiben. Auch der Podcast, den haben wir zusammen aufgebaut. Das war eine super Sache, hat immer Spaß gemacht. Teilweise ja auch mit anderen Gesprächspartnern, aber ihr habt ja vielleicht auch gehört, wenn wir beide am Mikrofon sind, dann gibt es auch die eine oder andere Watschen, wie die Bayern sagen würden, aber alles im freundlichen äh, und freundschaftlichen Rahmen. Chaco, ich wünsche dir alles Gute. Weiterhin äh, natürlich mit der Family. Ich weiß, sie ist dir sehr wichtig und natürlich auch bei deinem neuen Arbeitgeber. Toi, toi, toi.
0: Ja, vielen Dank. Also ja, so wie du es gesagt hast, wird eine Herausforderung. Es wird die Wirtschaftsförderung sein, die ich unterstützen soll und unterstützen möchte und werde. Ja, da werden viele unbekannte Sachen auf mich zukommen. Ich hoffe da und bin mir da ganz sicher auch, dass ich auf eine endlich gute Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen hoffen darf und setzen darf und bring meine Neugierde mit und ähm, werde euch natürlich äh, ja als Mensch erhalten bleiben und ähm, auch die Adler natürlich weiterverfolgen, logischerweise. Und insofern... Ähm, ja, kann ich nur sagen, Leppe geht weiter, hat irgendjemand gesagt, der nichts mit Eishockey zu tun hat, aber es stimmt halt. Und insofern bleibt dem Podcast treu, bleibt dem Mannheimer Morgen treu. Wie gesagt, egal ob, ob digital oder in der Printausgabe, hat mir Spaß gemacht, ja die Checks einzustecken, vielleicht auch mal den einen oder anderen auszuteilen, ähm, aber immer mit angelegtem Ellbogen und insofern passt das. Ja, bleibt uns treu, habe ich gesagt, das könnt ihr tun auf ähm, Spotify, Apple Podcast oder dieser da könnt ihr uns abonnieren oder noch besser auf mannheimer-morgen.de. Da könnt ihr uns nämlich auch abonnieren und könnt uns Feedback geben unter podcast.mamo.de. Noch mehr Hörsport gibt es von den Kollegen Alex Müller und Thorsten Hof zum Thema SV Waldhof in der dritten Fußballliga. Auch da ähm, reinhören in den Podcast ist immer wieder lohnenswert, aber natürlich nicht so wie der Adler-Podcast, wie der Adler-Check. Okay, und damit sag ich, macht's gut, ciao, ciao und bleibt gesund. Ja, und äh, ich habe
1: gesagt, eine Verlängerung ist endlich, aber vielleicht gibt es doch die eine oder andere Gelegenheit. Da rufe ich dich nochmal an, wenn ich einen Experten brauche, um über die Adler zu sprechen. Äh, werde ich mir nicht nehmen lassen und äh, auch von mir geht es an euch da draußen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis demnächst. Der Podcast geht auf jeden Fall weiter und haltet euch munter. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.